0: うん。Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Episode des Multicast. Die regelmäßigen Hörer merken jetzt vielleicht schon auf, denn ähm, ich bin nicht Laura, die euch ja sonst an dieser Stelle begrüßt. Laura ist leider krank, ähm, wie das ja gerne passiert, so nach den Prüfungen, dass man erstmal krank wird. Ähm, wir wollten aber nichtsdestotrotz den Termin heute nicht ausfallen lassen. Ähm, das letzte Mal haben wir uns ja auch vor über zwei Monaten gehört. Wir haben den 17. Februar. Ähm, die erste Hälfte der Prüfungszeit liegt damit schon hinter uns, sodass wir jetzt auch mal wieder Zeit gefunden haben dafür. Ähm, sorry über die Verspätung, aber wie das immer so ist. Ähm, genau. Ähm, wir haben heute nämlich auch schon äh, Gäste eingeladen gehabt, nämlich einmal den Florian. Hallo. Und äh, den Felix. Felix kennt ihr schon aus einer der früheren Episoden. Ähm, möchtest du vielleicht noch trotzdem noch was
1: sagen? Boah, vielleicht ein paar Worte erstmal. Hallo, ich bin Felix. Ich bin schon eine ganze Weile bei der AG und ja, auch hauptsächlich mit den Themen wieder unterwegs, die heute so ein bisschen auf der Tagesordnung stehen. Deswegen wieder hier.
0: Genau. Ähm die Themen, die heute nämlich hauptsächlich, ähm, worauf wir uns ein bisschen fokussieren wollen, zumindest später, ist ähm, zum einen auf jeden Fall die Integration von neuen Wohnheimen in unser Netz. Ähm, und äh, deshalb ist insbesondere auch Florian hier. Ähm, Florian, nicht zu verwechseln mit unserem stellvertretenden Schatzmeister Florian, falls wir den schon mal erwähnt haben. Magst du dich mal
2: kurz vorstellen? Ja, genau. Hallo, ich bin der Florian. Ich war lange Zeit in der Gutzko-Straße, Reichenbachstraße, der Admin. Und bin dann jetzt mit der Übernahme der AGDSN zur AGDSN gewechselt und mache jetzt hier ein paar kleine Aufgaben, Support, Netzwerk, immer, wo man ein bisschen was anfällt.
0: Genau, super. Ähm, genau, bevor wir aber dazu den großen Themen kommen, ähm, später werden wir vielleicht auch noch mal das Themengebiet WLAN ein bisschen anschneiden, wozu ja Felix sich auch gut auskennt, ähm, dachte ich mir, weil wir uns halt auch so lange nicht mehr gehört haben, dass wir uns auf jeden Fall mal kurz noch äh, den jüngsten Geschehnissen ähm, und so ein bisschen widmen, ähm, was es so an wichtigen äh, Announcements gibt. Ähm, und zwar ist da die größte Meldung sicherlich ähm, der letzten Wochen, dass wir, ähm, nachdem es ja im letzten äh, Mai, da haben wir auch quasi eine, eine halbe Folge zugemacht, da gab es ja diese Gespräche mit dem ZTH rund um das Thema. Traffic Limit und wie wir damit weitermachen. Damals haben wir ja schon ähm, verabredet, dass sich das ähm, perspektivisch erledigen würde. Wir haben erstmal ordentlich erhöhen können und ähm, dann kam jetzt ähm, vor einer Weile dann auch tatsächlich im gegenseitigen Einverständnis ähm, kamen wir dann zu dem Schluss, dass unsere uplink so gut ist, dass wir keine weiteren Befürchtungen haben müssen. Das ZTH ist da auch mitgegangen, das in unsere Verantwortung jetzt zu legen, dass wir tatsächlich das Traffic Limit äh, abschaffen konnten.
1: Ja, das ist nach der langen Historie, die wir uns jetzt schon damit rumschlagen, äh, natürlich äh, eine sehr gute Sache, würde ich sagen.
0: Genau, ähm, ja, also der ganzen Historie haben wir uns damals schon gewidmet in Episode 5, so lange ist das schon her, ähm, die Episode 5 ist glaube ich genormt, äh, genau, da könnt ihr noch mal nachhören, ähm, falls euch das interessiert, wie das dazu kam, historisch und da sind auch alle unsere Unterlagen rund um das Thema ähm, verlinkt, was ich damals vorbereitet hatte für das, ähm, für das Rechenzentrum an der TU, um das so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, wo es äh, hingeht mit dem Traffic Limit, was die Bedürfnisse sind, wie der deutschlandweite Vergleich an der Stelle aussieht, kann man da ein bisschen äh, nachhören und nachlesen. Genau, ähm, praktisch war es jetzt schon so, dass aufgrund von technischen Problemen äh, jetzt schon eine ganze Weile an einigen Standorten die Traffic-Zählung noch funktioniert hat, aber die Begrenzung ähm, ausgesetzt werden musste. Ähm, tatsächlich ist es ja für uns auch mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden gewesen, das Ganze immer am Laufen zu halten, weil ähm, ja, man muss halt ähm, den Traffic zählen. Da sind wir inzwischen bei mehreren Gigabit ähm, im Peak. Ich glaube, was ich jetzt gesehen hatte, zuletzt waren sechs Gigabit pro Sekunde, die dann doch durch unsere Leitungen ab und zu mal gehen. Das muss man halt alles ähm, zählen. Dafür haben wir dedizierte Hardware, die wir betreiben müssen. Und dann muss man das natürlich auch alles an den richtigen Stellen in Datenbanken kippen, die dann wieder ausgewertet werden. Und dann muss das durchpropagieren bis an die Nutzeranschlüsse am Ende des Tages. Und da die richtigen Sachen halt entforst werden, was alles nicht von alleine passiert. Ähm, was auf jeden Fall auch, ein, glaube ich, für uns ein großer Grund ist, dass wir sehr happy sind, das jetzt äh, abschaffen zu können. Also ich habe jetzt schon... Ähm, das, die Arbeit läuft noch, das alles so auf unsere Systeme umzusetzen. Ähm, wir müssen halt unsere Webseiten anpassen, unsere Backends, unsere Datenbanken, unsere Verwaltung. Ähm, ich habe da jetzt schon ein paar, paar Commits sind da schon auf GitHub eingegangen und es handelt sich, glaube ich, um mehrere tausend Zeilen Code, die da schon gelöscht werden konnten. Und ähm, Code, ja. Code den es nicht gibt, der ist auf jeden Fall bugfrei, deshalb äh,
1: sehe ich sowas sehr gerne, wenn wir da löschen können. Ja. Ja, das hat auf jeden Fall die Komplexität ziemlich gut äh, reduziert an der Stelle und ja, es könnte passieren, dass er vielleicht auf unserer Homepage oder in anderen Dokumenten hin und wieder jetzt noch äh, Überbleibsel der Regelung findet. Das wird dann hoffentlich, hoffentlich haben wir dann in ein, zwei Wochen alle Stellen gefunden und alles ausgemerzt, ähm, ja, falls er noch was findet,
0: genau. <lacht> Ähm, ja, unsere, unsere Hauptverwaltungstools sind ja auf GitHub, da kann man gerne ähm, Issues schreiben, wenn man da einen Account hat oder man kann sich auch immer an unsere Support-E-Mail-Adresse äh, wenden, dann wird das weitergeleitet an die richtigen Stellen. Ähm, da sind wir natürlich immer froh, wenn wir das nicht selber finden müssen ähm, und Leute sich irgendwie stillschweigend ärgern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich sehr lange dauert, bis sich mal jemand bei uns meldet. Ähm, naja, aber ähm, wir sind da natürlich bemüht, dass wir da dranbleiben. Genau, im Nutzungsverhalten habe ich jetzt auch noch keine große Änderung gesehen, wobei das ähm, vermutlich auch aufgrund der Prüfungszeit und so jetzt nicht, nicht so die Phase ist mhm. für die meisten, in der es jetzt wirklich so kritisch wäre.
1: Naja, und der ein oder andere hatte vielleicht schon gemerkt, dass es am einen oder anderen Standort nicht mehr ganz hundertprozentig funktioniert hat. Ja, auf
0: jeden Fall, das lief ja schon eine Weile. Ähm, genau. Ja, im Prinzip werden wir da jetzt auf... Die Details sind noch nicht ganz raus, aber im Prinzip auch sowas wie eine, eine Fair-Use-Policy umschwenken. Wir müssen das natürlich weiter in gewissem Maße im Blick behalten, dass niemand das, die Netzwerkqualität beeinträchtigt. Und natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sind natürlich weiter zu beachten. Wir sind ja immer noch Teil des deutschen Forschungsnetz mit ähm, den entsprechenden Auflagen, die es da gibt, halt ähm, zur Nutzung. Aber darüber hinaus... Ähm, ist das jetzt einfach eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen, was äh, uns mehr Ressourcen lässt, einfach um äh, coole neue Features zu bauen und äh, nicht irgendwelche sperr
1: umzusetzen. Ja, und hoffentlich dann auch in Zukunft dafür sorgt, dass ich keinen Studenten mehr mit dem DSL-Abschluss im Wohnheim abgeben muss.
0: Ja, was ja einfach sehr viel Geld kostet. Unsere Ressourcen werden dann nicht genutzt, die werden natürlich trotzdem vorhalten. Genauso wie die Sachen vom Studentenwerk, die natürlich trotzdem da sind. Ähm, ja, das führt zu einer besseren Auslastung und äh, aber erleichtert uns die Arbeit natürlich an der Stelle auch nochmal. Und ich freue mich auch schon ein bisschen darauf. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht dann jetzt auch mal noch das ein oder andere coole Projekt irgendwie sehen. Ähm, coole Dienste, die sich die Leute jetzt vielleicht einfallen lassen, die so vorher nicht denkbar waren. Würde mich freuen, wenn ich, äh, wenn man da ein bisschen mitbekommt, dass jetzt ähm, auch neue Nutzungsmöglichkeiten gefunden werden für unser Netz, weil es soll natürlich alles nicht Selbstzweck sein. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass das Leute das Netz auch so benutzen, wie es gedacht ist und irgendwie aktiv partizipieren. Genau. Ja, ich glaube, das war es so zum Traffic Limit. Es ging dann doch erstaunlich reibungslos über die Bühne. Es gab noch ein paar Bedenken an einigen Stellen, was Bandbreiten anging, aber meines Wissens ist das alles hm. alles
1: glatt gelaufen. Genau, also ich wüsste jetzt auch nicht von irgendwelchen Problemen, die aufgetreten sind. Ja.
0: Ich glaube, einzelne Studentenwerks verwaltete Wohnheime <lacht> haben da noch ein bisschen mehr dran zu knabbern, ja. was ja dann auch schon ein bisschen in Richtung unseres nächsten Themas dann geht. Ähm, aber da können wir dann noch drüber reden, glaube ich. Genau, ähm, andere Sache, ähm, der wir uns, der ich, die ich kurz anschneiden wollte, ist, dass wir im, äh, Dezember ja auch eine Vollversammlung abgehalten haben. Ähm, die machen wir so ungefähr alle, so zweimal im Jahr im Normalfall, würde ich jetzt mal sagen, ähm. Das war halt vor allem unsere Haushaltsvollversammlung, wo wir halt den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet haben. Ähm, ja, was natürlich auch immer ein bisschen Anlass zu Diskussionen ist, wo wir unsere Ressourcen so reinstecken, ob jetzt irgendwie ähm, neuer neuer Storage-Cluster irgendwie so wichtig ist, dass man irgendwie die Neuausstattung von irgendeinem Wohnheim hinten anstellt, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Meistens streiten wir uns dann nicht wirklich viel, aber ähm, ich finde es immer ganz gut zu sehen, dass die Leute sich mal Gedanken machen, wo es im nächsten Jahr irgendwie hingehen soll und so ein bisschen langfristigere Planung reinkommt. Ähm, was ja bei so studentischer Arbeitsweise sonst nicht immer so gegeben ist. Genau, ähm, das war so das Hauptsächliche, was da passiert ist. Wir haben auch viel über die Zukunft ähm, des Studentennetzes nochmal geredet, was wir ja, auch so für strukturelle Möglichkeiten haben was jetzt auch die Veröffentlichung der zugehörigen Dokumente alles ein bisschen verzögert hat, weil es zum Teil dann doch sehr ausschweifend wurde und die Leute wollen natürlich korrekt wiedergegeben werden. Da mussten dann noch Protokolle überarbeitet werden und dann verzögert sich das alles ein bisschen, aber das sollte dann demnächst auch alles ähm, auf unserer Website wie immer zu finden sein, zugänglich für unsere Mitglieder, die natürlich herzlich eingeladen sind, sich sowas auch anzugucken und da ein kritisches Auge drauf zu werfen. Ähm, weil wir machen natürlich auch Fehler, ähm, zum Beispiel werden wir dann auf unserer nächsten Vollversammlung im April ähm, prompt unseren Haushalt korrigieren müssen, weil es leider äh, ein Problemchen mit einer Addition gab in dem Spreadsheet, was wir benutzt haben. Äh, bisschen ärgerlich, aber ähm, hat jetzt praktisch eigentlich keine Auswirkungen, weil das ähm, in einem Bereich liegt der ähm, erst gegen Ende des Jahres relevant geworden wäre, ähm, weil es halt um die Gesamtsumme der Mittel geht, aber die haben wir ja am Anfang des Jahres eh noch nicht zur Verfügung, wenn die Beiträge noch gar nicht da sind. Deshalb können wir das jetzt im April noch problemlos korrigieren. Ähm, ansonsten im April sind dann wieder Vorstandswahlen. Ähm, nach aktuellem Stand, äh, soweit wir das überblicken können, wird es auf jeden Fall größere personelle Veränderungen geben. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach Nachwuchs. Ähm, wenn man sich bis dahin noch entscheidet, hier irgendwie tätig werden zu wollen, freuen wir uns auf jeden Fall ähm, auch immer über neue Gesichter. Nochmal kurzer Aufruf. Genau. Ähm, ansonsten sehe ich aber eigentlich keine größeren Turbulenzen auf uns zukommen.
1: Nö, also wo du gerade den Haushalt angesprochen hattest. Wir haben halt im Bereich Netzwerk sehr viel zu tun dieses Jahr. Ähm, da liegt auch der Hauptkostenpunkt, wenn man sich einmal kurz den Haushalt halt anschaut, wie sieht das aus. Äh, wir wollen halt gerne die Hardware-Plattform wechseln und naja, das heißt, dass wir halt im Verlauf der nächsten vier, fünf, sechs Jahre möglichst in allen Gebäuden die Technik austauschen wollen, was ein sehr großer Batzen Geld und ein sehr großer Batzen Arbeit wird.
0: Ja. Wir stecken natürlich generell eigentlich immer unser unser Hauptteil unseres Budgets in, in Netzwerktechnik, aber in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall nochmal ein großer Fokus. Ähm, da wird dann auch mal ein bisschen die Diskussion sein, denke ich, wo die Prioritäten hingehen, dass wir halt wirklich diesen Wechsel möglichst schnell durchziehen oder vielleicht hm. doch noch Ressourcen ins WLAN stecken können, wenn sich das jetzt durchsetzt. Aber das sind ähm, auch Themen, denen wir uns, glaube ich, später nochmal widmen. Deshalb würde ich jetzt erstmal weitergehen. Jo. Genau genau, noch eine kleine Ankündigung, ähm, jetzt vor allem für, für Mitglieder. Ähm, wir haben im Zuge unserer Systemumstellung im letzten Sommer, ähm, hat sich auch bei uns an den, äh, Konten und Zahlungsverarbeitung und so ein bisschen was geändert. Ähm, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass die, äh, Nutzer-IDs, die wir vergeben, ähm, die wir halt so als Unique Identifier benutzen, um eure Zahlungen zuzuordnen und sowas, ähm, sich ein bisschen verändert haben. Die haben jetzt äh, nämlich eine zweistellige Prüfsumme hinten, ähm, die deutlich besser funktionieren soll als die alte. Die alte war nämlich nur die Quersumme, was eine denkbar schlechte Prüfsumme ist für Zahlen, die von Menschen eingetippt werden, weil die nämlich gerade gegen sowas wie Ziffern, Verdrehen und Ähnliches nicht schützt, was ja nur die
1: Fehler sind, die Menschen machen. Das ist ein gutes Stichwort. Muss ich jetzt meine Überweisungs-ID umstellen?
0: <lacht> ähm, noch werden die alten auch verarbeitet. Ähm, irgendwann werden wir das sicherlich äh, dann, hoffe ich mal, abschalten. Weil, ja. Beziehungsweise es wird einfach rauswachsen, weil ähm, auf Mitgliederseite auf unserer Website werden die alten Daten halt nicht mehr angezeigt und irgendwann ist das ja dann rausgewachsen. Ähm, so Rauswachsmodelle bieten sich generell für für uns aktuell mal an, weil man viele Leute dann doch irgendwie schlecht erreicht. Ähm, also, worst case läuft es für uns halt darauf hinaus, dass wir irgendwie jedem einen Zettel in den Briefkasten werfen müssen, wenn wir wirklich mal jeden erreichen müssen. Ähm, was natürlich viel Arbeit und, und äh, Papierverschwendung ist im Zweifelsfall. Deshalb versuchen wir sowas immer möglichst, ähm, ja, irgendwie zu vermeiden, ja, <lacht> und das irgendwie weiche Kanten einzuziehen. Mhm. So zum Beispiel passiert ähm, mit einem Konto für ähm, die ehemalige Sektion Gerockstraße. Da gab es halt für die Bewohner der Gerockstraße lange Zeit ein eigenes Konto, ähm, was wir jetzt aber auch mehr oder weniger stillschweigend einfach ähm, zu den Akten gelegt haben, weil es für uns einfach nur äh, Verwaltungsoverhead war und zusätzliche Kosten verursacht hat. Da haben wir einfach. Ähm, ja, mehr oder weniger leise die Kontoverbindung ausgetauscht, das alte Konto natürlich weiter abgerufen und verarbeitet. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Inzwischen sind es, glaube ich, nur noch so vier, fünf Leute pro Monat, die auf das alte Konto überweisen. Der Rest hat davon gar nicht groß was mitbekommen und das funktioniert jetzt schon deutlich besser und spart uns Geld. Und irgendwie in einem Semester oder so werden wir dann denke ich mal das Alte Konto einfach komplett abschalten.
1: Ja, sobald keiner und, mehr darauf überwacht. Genau, und die paar
0: verbleibenden Leute informieren wir dann separat. Das mhm. ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, im Zuge dessen gab es aber leider auch noch ein paar, was nicht so gut funktioniert hat, war an einer Stelle die, der Wechsel unserer Zahlungsverarbeitung. Ähm, ähm, früher hat das halt so funktioniert, dass einfach... Äh, CSV-Tabellen auf der Sparkassen-Website runtergeladen wurden und die dann in unser System eingefüttert wurden. Das haben wir halt auf ein äh, bequemeres System umgestellt, indem wir direkt ähm, mit einem, halt mit einer, ähm, ja, mit einer ordentlichen Schnittstelle der Banken über ähm, das Protokoll FinTS äh, sprechen und das in unsere Software eingebaut haben. Äh, leider mussten wir da feststellen, dass ähm, ja, Standards sind halt eigentlich Standards, aber irgendwie schaffen es dann doch immer einzelne Teilnehmer Interpretationsspielraum zu finden bei so Standards, ähm, was an einigen Stellen unser System dann über den Haufen geworfen hat und ähm, tatsächlich sind da zwischenzeitlich mal ein paar Überweisungen äh, mehr oder weniger, also nicht korrekt in unserem System gelandet, deshalb auch nochmal der Aufruf, ähm, guckt wirklich äh, an der Stelle auch vielleicht nochmal in euer Nutzerkonto und guckt euch ähm, die Zahlungen an, die für euch eingegangen sind und was abgebucht wurde. Ähm, wir denken eigentlich, dass wir das alles gefunden und korrigiert haben, soweit ich im Bild bin, aber
1: ähm, doppelt hält besser. Also, falls ihr kein Netz habt und ihr seid sicher, dass ihr genug überwiesen habt, ja. mal dem Support schreiben.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, sowas mal mit anzusehen. Ähm, wie dann so, so Systeminteroperabilität in der echten Welt dann doch ähm, aussieht und wie viele, an wie vielen Stellen man dann doch immer wieder Workarounds ähm, finden muss, ja. Hm. Ähm, das ist dann doch immer noch was, was anderes, als wenn man irgendwie in der Uni irgendwelche Planspielaufgaben äh, programmiert, wo irgendwie alles äh, ganz toll korrekt funktioniert. In der echten Welt ist das meistens halt äh, alles ein bisschen graustufiger. Ein bisschen, bisschen spezieller. Ja. Aber dafür machen wir das ja hier, ähm, dass man einfach mit sowas mal in Kontakt kommt und äh, seht, wie es wirklich läuft. Genau. Äh, ja, das äh, sind wir jetzt ganz schön ausgeschwiffen. <lacht> ähm muss auch. Genau. Muss sein, ne? äh, ja, man kann es <lacht> auch so ein bisschen auf der in der GitHub-Historie verfolgen, äh, was da so hin und her probiert wurde und dann schlussendlich gibt es jetzt äh, ein separates Error-Handling, wo man nochmal die Sachen, die von der Sparkasse kommen, manuell editieren kann, wenn es denn nicht richtig verarbeitet werden kann. Ja, sowas. Mit sowas muss man halt rechnen, dass Dinge einfach schief gehen. Genau. Ja, das war so ein bisschen ähm, Jetzt nochmal das, das Nötigste, glaube ich, so an, an Informationen ist natürlich, es passieren immer noch viel mehr Sachen. Ähm, im, in der Straße 50 äh, Bau, wird gerade für uns ein neues Büro hergerichtet und ähm, es sind in verschiedenen Gebäuden irgendwelche Umbauaktionen passiert. Wir bauen in der Wunschstraße 5 irgendwie einen Serverraum, haben wir ein bisschen umgebaut. In der Zäunerstraße wurde ein Switcher gewechselt. Das sind halt all die Dinge, die natürlich auch immer passieren. Ähm, aber das gehen wir jetzt eigentlich alles im Detail nochmal durch. Aber trotzdem, vielen Dank an alle, die da uns äh, unterstützen und da immer dabei waren. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum Hauptthema der Folge. Ähm, nämlich, äh, ja, die... Da muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen ausholen, also. Besser ist das. Warum müssen wir denn überhaupt neue, irgendwie neue Wohnheime in, in unser Netz integrieren? Ähm, da kann man erstmal ganz noch einen Schritt zurückgehen, ähm, bis in die 90er, wenn man will. Ähm, das, fing halt einfach so an, dass ja in, in manchen Wohnheimen halt das ähm, die AGDSN als äh, studentisch geleitetes Netzwerk ähm, die Netzversorgung übernommen hat. In anderen Wohnheimen hat sich das aber nicht so gefunden. Und ähm, irgendwann sah sich das Studentenwerk dann natürlich vor der Situation, dass die Leute natürlich trotzdem Netz haben wollten. Ähm, die wollten dann natürlich nicht zurückstehen und dann hat das ähm, Studentenwerk das
1: in die Hand genommen und halt selbst halt ähm, ja, ich glaube, das Sachen ist sogar relativ gleichzeitig passiert. Ja. So, Also die ersten Studenten haben halt in den Wohnheimen angefangen, das zu machen. Noch nicht mal unbedingt als AGDSN, sondern das wurde dann erst ein, zwei Jahre später gegründet, dann offiziell ja. wirklich gegründet. Und währenddessen hat das Studentenwerk halt sich überlegt, naja, hm, wie sieht denn das aus, was machen wir hier? Und dann gab es halt auch schon die ersten, die sich da um die Netzversorgung kümmern wollten. Und die haben das halt nicht in Eigenregie gemacht, sondern halt mit Unterstützung des Studentenwerks. Und so sind halt zwei Modelle draus geworden.
0: Genau, ähm, also einmal die, die studentisch organisierte Arbeitsgemeinschaft Dresdner Studentennetz und ähm, halt die die Stufe administrierten ähm, Wohnheimnetze, die auch immer mit äh, studentischen Administratoren eigentlich äh, organisiert wurden, ähm, die aber halt ja beim Stufe ähm, ja, mehr oder weniger angestellt waren. Und äh, das gemacht haben und ähm, da lief dann natürlich die Finanzierung auch anders, das lief dann über die Miete, die Technik wurde halt vom Studentenwerk gestellt, ähm, genau einfach ein bisschen andere Prämissen an der Stelle, genau ähm, das hat auch lange Zeit funktioniert. Ähm, bis dann irgendwann das Studentenwerk ein bisschen vor dem Problem stand, ähm, dass es zunehmend schwieriger wurde, Studenten für diese Jobs zu finden. Ähm, Studentenwerk kann da halt auch nur eine Aufwandsentschädigung, konnten die nur zahlen. Das ist halt, war sicherlich attraktiv, aber ähm, anscheinend nicht mehr ausreichende Motivation an allen Stellen. Und ähm, so kam es dann irgendwann, dass ähm, ja das an uns, als äh, Studentennetz rangetragen wurde. Das ist ja noch hauptsächlich unter deiner Ägide passiert, Felix.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben uns da halt Gedanken gemacht, wie das aussieht und haben ja auch gute Kontakte zum Studentenwerk durch halt die, viele, die vielen Sachen, die wir ja machen. Klar, ohne das Studentenwerk geht das nicht. Und haben halt festgestellt, dass der Leidensdruck da immer größer wurde. Also auch das äh, Studentenwerk sich da immer komplett drum kümmern musste, um das Ganze und was dann passiert, wenn nun Hardware ausfällt und die ganze Organisation dahinter auch, äh, ja, hat das Studentenwerk halt dann langsam dazu bewegt, sich zu überlegen, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft machen und wollen wir das noch so beibehalten. Mhm, das haben wir halt mitgekriegt und dachten uns dann halt, naja, hey, so ein paar Probleme haben wir nicht. Zum Beispiel halt solche Sachen wie, ähm, dass die Administratoren, die dann vor Ort eingestellt werden, halt eigentlich eher für den für die Betreuung der Leute halt da sind, aber nicht unbedingt jetzt äh, tief in einem Elektrotechnik-, Informatik- oder sonst was studium drinstehen und dann vielleicht auch nicht immer komplett die technische Expertise mitbringen, um so ein System komplett alleine vor allen Dingen auch, das muss man sich vor Augen halten, halt zu betreuen. Weil in der RG haben wir halt den großen Vorteil, dass wir einfach eine große Gruppe an Leuten sind. und die Last verteilt sich halt auf viele Schultern und auch das Know-how und das ist dann halt bei einzelnen Situationen das ist halt schwierig gewesen. ja und dann haben wir uns halt überlegt, naja wie können wir das machen? Hm, da zu dem Zeitpunkt hatten wir in der AG selber auch noch genug organisatorische Probleme, sage ich jetzt genau, mal. Es
0: fiel ja auch gerade bei uns mit der mit der Zentralisierungsumstrukturierung zusammen. Ganz genau. Wo wir aber auch ja schon ein bisschen an Erfahrung damit gesammelt haben quasi, weil wir mussten ja auch schon einzelne Sektionen dann quasi auch schon ähm, ein bisschen, ja. bisschen retten.
1: Also zu dem Zeitpunkt war die AG halt in fünf Teilbereichen organisiert, die komplett autonom halt ihr jeweiliges Wohnheim quasi betrieben haben. Und das hat da auch starke Unzulänglichkeiten gezeigt. Zum Beispiel gab es halt in der Zäunerstraße keinerlei Technisch aktive Mitglieder mehr. Es gab noch ein, zwei ehemalige, die sich um die Technik gekümmert haben, aber die haben schon lange nicht mehr im Wohnheim gewohnt ähm, und hatten dementsprechend halt auch wenig Zeit, weil die auch im Studium schon fertig waren und gearbeitet haben. Also das, war, das war keine Dauerlösung. So. Abgesehen davon haben wir halt auch an fünf Standorten fünfmal das gleiche gemacht. Und dann war halt auch die Überlegung, nee, das müssen wir besser hinkriegen. Und dann fing halt das an, was Friedrich gerade meinte, mit der Zentralisierung, mit der Zusammenlegung der AG-Sektion. Da war die Zäunerstraße, glaube ich, tatsächlich die erste dann,
2: mhm.
1: wo wir dann komplett mit Hardware rein sind, das alte System stillgelegt haben und das dann in die Bestehenden integriert haben. Da sind wir jetzt inzwischen übrigens nur noch bei zwei Systemen. Das <lacht> von fünf auf zwei im Laufe der letzten Jahre. Das finde ich sehr gut, wenn man sich so die Historie anschaut und auch überlegt, was ich da schon alles an grausigen Sachen gesehen habe in der Vergangenheit. Da bin ich echt froh, dass wir das so weit geschafft haben und dass wir da so gut vorangekommen sind, dass es jetzt nicht mehr so ein riesiger Zoo ist.
0: Ja,
2: aber es ist ja im Prinzip genau die gleiche Problematik wie beim Studentenwerk gewesen. Ganz beim genau. Beim Studentenwerk haben wir auch viele kleine Sektionen quasi gehabt oder ja. teilweise immer noch. Und ja, man selbst hatte auch keinen Kontakt zu den anderen Wohnheimen zwingend. Man hat eher sich auf sein Wohnheim konzentriert. Geschaut, dass dort die Technik läuft. Wir hatten jetzt nun den Vorteil bei uns, dass wir drei Leute waren, die auch Technik visiert waren und Support visiert. Also da mhm. waren die Probleme schon ein bisschen geringer, was jetzt das Technische anging. Aber an sich, ja, gleich ein Problem wie in der AG. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich noch, man hat sich immer so einmal im Jahr bei der Weihnachtsfeier gesehen. Das war, glaube ich, dann, oder dann vielleicht noch im Sommer beim Grillen an der Neuberienstraße, aber es ja. war dann, glaube ich, an vielen Stellen auch schon mhm.
1: alles, was an, an, an Austausch lief. Und das war tatsächlich in der G ja auch nichts anderes. Also, als ich damals angefangen habe, war ich noch komplett nur in der Sektion Wundstraße unterwegs damals und es gab eigentlich kaum Kontakt zu den anderen. Das war sogar teilweise so ein bisschen verfeindetes Randgruppenverhalten. <lacht> da gingen dann die Grabenkämpfe teilweise los. Ja, ja. <lacht> Also es war, war ein bisschen bewegt alles. Wenn man ja. sich dann überlegt, eigentlich machen wir alle genau das gleiche und wir könnten uns hier so viel Arbeit sparen, wenn wir das einfach mal ein bisschen strukturierter angehen.
0: Ja, nee, stattdessen wurden dann irgendwie den S-Resolver äh, mit IP-Whitelists
1: belegt, oh, yeah. damit äh, die anderen äh, das nicht mitbenutzen können. Da gab es da Aktionen, das war echt nicht mehr feierlich. Man ja. sich dann überlegt hat, so wie wie tief sind denn da die Gräben eigentlich? Was ist da passiert? Ja. Weil eigentlich halt nichts Großes. Ja. Da konnte sich mal der eine mit dem anderen leiden. Naja. Aber das Gute ist, das haben wir inzwischen halt ziemlich hinter uns gelassen ja. und können jetzt halt zentral arbeiten. Und solche Bestrebungen gab es halt im Studentenwerk nicht, auch aufgrund der Struktur halt im Studentenwerk, wo halt natürlich dann die IT-Abteilung quasi die Aufsicht hatte und das dann runterdelegiert hat, aber da irgendwie eine zentrale Instanz zu schaffen, da hätte das Studentenwerk vermutlich noch Mitarbeiter einstellen müssen für. Und das wiederum war dem Studentenwerk natürlich auch überhaupt nicht so gelegen, weil sie wollen ja eigentlich, was sie wollen ist, dass die Studenten ein gutes Netz haben und dass die Kosten möglichst gering sind, klar. Naja, und dann war halt die Überlegung, wie sieht das aus, wie können wir das machen? und dann haben wir ähm, mehrmals mit dem Studentenwerk halt diskutiert, haben da auch eine Präsentation vorbereitet und uns mal und halt mal dem Studentenwerk und dem Geschäftsführer halt vorgestellt, wie wir uns das vorstellen, das Ganze, wie wir das machen wollen. Oh ja, und dann hat sich im Laufe der Verhandlungen oder Gespräche dann halt ergeben, dass das Studentenwerk da eigentlich sehr aufgeschlossen für ist. Und da ist dann die letzte Ergänzungsvereinbarung bei rausgekommen zur Rahmenvereinbarung mit dem Studentenwerk. Genau.
0: Das ist im Prinzip, war das dann eine mehr oder weniger verbindliche ähm, Liste von äh, Wohnheimen und Übergabeterminen. Ähm, wir nehmen das jetzt alles nicht äh, wahnsinnig wörtlich, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, wenn ich meinen Plan hier so angucke. Aber ähm, genau, wie wir halt quasi, es war quasi so ein äh, Fünfjahresplan, ähm, wie das so ablaufen sollte, bis wir dann quasi, ja, alle alle Wohnheime im Dresdner Einzugsgebiet ähm, in unserem Netz äh, versammelt hätten oder ja. haben. Ist auch immer noch der Plan. Ja, Wir, ja. Liegen, wir liegen tatsächlich äh, vor dem Plan, wenn ich mich nicht <lacht> täusche, aktuell. Äh,
1: ja, aktuell liegen wir sogar ein kleines bisschen vor dem Plan. Ähm, der Punkt bei dem ganzen Plan und Gedöns war halt auch, dass wir ähm, uns jetzt nicht die Filetstückchen raussuchen, also mal so ein Wohnheim mit irgendwie 500 Einwohnern, wo man irgendwie so ein paar zentrale Räume hat oder sowas, sondern nein, auch die kleinen Wohnheime mit neuen Einwohnern oder ähnliches, auch die ja. sollen dann am Ende der Phase, also 2021 sollte dann alles abgeschlossen sein, oder im Laufe des Jahres 2021 sollte dann alles abgeschlossen sein. In den letzten Wohnheimen, Petersburger Straße und Fritz Löffler Straße, 12, hm. die als allerletztes drin stehen. Genau. Ja, und bis jetzt sind wir da halt eigentlich schon ganz gut vorangekommen und schon viel geschafft mit vielen. Naja, int interessanten Nebeneffekten.
0: Ja, äh, bevor wir da jetzt so ein bisschen in den, in den Ist-Stand äh, mhm. und wie das dann so konkret abläuft, einsteigen, würde mich mal noch interessieren, Florian, wir haben jetzt ein bisschen erzählt, so wie aus welcher Richtung wir aus äh, DSN-Sicht das alles so erlebt haben und wie sich das bei uns angebahnt hat. Ja, genau, ist auch ähm, mal ganz schön zu hören, was ja, aus der Sicht ist. Ja, Deswegen wie,
2: höre ich gerade ganz gespannt zu und wie, nicht so viel. Wie ist das
0: denn auf, auf dich zugekommen als stuva admin damals? Also, wie hast du das erlebt, diese, diese Phase vorher und dann die, die, diese Abmachung und ähm, wie das dann ins Laufen
2: kam? Ja, also, wir waren, also nochmal ein bisschen ausgeschweift, ähm, bevor ein Kollege und ich angefangen haben, auch ähm, die Administration zu machen, hatten wir noch, ein, noch eine andere Admi Administratorin dort, ähm, welche sich sehr gut mit dem Netz auskannte und wir waren noch so ein bisschen die Einsteiger und hatten noch nicht so die große Erfahrung, was jetzt die Netzwerkbetreuung angeht und auch gerade die Serverbetreuung bei uns im Wohnheim. Und man muss sagen, oder ich muss sagen, ich war schon ein bisschen froh, dass einem dann da diese ganze Last ein bisschen abgenommen wird, hm. jetzt das ganze Netz alleine betreuen zu müssen, weil die Administratorin jetzt auch mittlerweile nicht mehr da ist. Hm. Ähm, gerade aus der Sicht ist das schon ganz schön, nicht mehr ganz alleine da zu sein, weil wir haben auch knapp 420 Mitbewohner, in der Gutzburg- und Reichenbachstraße. Und aus der Sicht ist das schon gut, würde ich mal sagen.
0: Genau, was man halt immer bedenken muss, wir, wir reden halt immer meistens hier nur von, von Netz, aber ähm, ich werde ja auch nicht müde, immer zu betonen, dass da halt viel dranhängt. Du hast ja schon gesagt, Serverbetrieb, ähm, meistens mit selbstentwickelten Software-Stacks, die da drauf irgendwie laufen, um halt die, die Verwertung zu stemmen. Ja. Ähm, also meistens hat ja, haben alle irgendwie eher ihr
2: eigenes kleines SAP gebaut irgendwie in irgendeiner Weise. Ja, und in jedem Wohnheim andere Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel auch nochmal eine Drosselung eingebaut, dass man nicht ganz vom Netz getrennt wurde damals, mhm. weil man war ja, uch, bei 21 GB wurde man ja zeitweise gesperrt, da erinnere ich mich jetzt gerade noch dran und da haben wir es eingeführt, dass man gedrosselt wurde. Man konnte gerade noch die E-Mails lesen, aber das war es dann auch schon. Aber man hatte nicht komplett totes Netz. Das war halt auch schon mal so ein Vorteil. Das hatten wahrscheinlich andere Wohnheime nicht.
0: Das war auch immer ein wilder Zoo an verschiedenen Netzqualitäten und Regelungen an der Stelle, was, glaube ich, ähm, heute den Leuten auch ein bisschen entgegenkommt, dass es das ein bisschen äh, äh, ja, konsistenter wird. ist, was man zu erwarten hat, wenn man irgendwie jetzt ins Wohnheim zieht. Hm. Das ist sicherlich auch ein Vorteil.
2: Das ist natürlich auch für einen selbst dann nicht schön, wenn man hört, ja, in dem... Wohnheim hat man da noch Internet. In mhm. dem Wohnheim hat man vielleicht ein bisschen mehr Traffic-Limit als in dem anderen. Da hat man das Lighting-Window-Verfahren und da nicht. Und ja, Es war halt immer war alles davon
0: abhängig, wann das irgendwie umgesetzt werden konnte, wenn halt niemand mehr da war, oder der es technisch stemmen konnte, so eine Umstellung. Wenn es halt irgendwie sich was geändert hat in den Vereinbarungen, da hat es halt oft einfach länger gedauert. Ja, irgendwo ist, glaube ich, auch mal ein Server abgeraucht und dann <lacht> gab es jahrelang kein, keine Traffic Limit praktisch, weil es halt mhm. einfach nicht ein kontrolliert werden konnte. Ja, ist schon natürlich ärgerlich für die oh. für die, äh, Bewohner und Bewohnerinnen dann. Ja, ja, das nicht wir
1: kontrollierte Traffic Limit bestimmt nicht, aber <lacht> da beschwert sich Alles keiner. Alles andere, ja. Ich
0: meine, die, also die Inkonsistenz schon ist klar, auf jeden ja. Fall ärgerlich. Ja. Schon klar.
2: Genau, okay. da haben wir uns auch so gedacht, ah, bei dem Wohnheim ist das so. Mm. Hätte man auch gerne, aber naja, bei uns hat es funktioniert. Ähm. Wir hatten auch den kritischen Fall kurz vor der Übernahme, dass der eine unserer beiden Server, der die komplette Datenbank verwaltet hat, abgestürzt war. Da waren wir auch schon fast gezwungen, nochmal vorzeitige Übernahme der, der AGDSN zu ja, beantragen, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben dann auch in letzter Sekunde, das war auch gerade in der Prüfungszeit, in der Prüfungszeit möchte man natürlich Leuten auch nicht zumuten, dass da das Internet komplett weg ist. Felix, du es ja vorhin schon, ja... Traffic braucht man vielleicht nicht so in der Prüfungszeit. Ich kenne viele, die dann doch Netflix, äh, Netflix gucken abends. Und, oh ja, natürlich. Ja. <lacht> da braucht man den schon Traffic. Ähm, ja, den Server haben wir da auch noch wieder hinbekommen, aber ja, jetzt ist er eingemottet. Genau,
0: äh, ja, auch, auch so ein Aspekt, dass man natürlich einfach durch diese Zentralisierung an vielen Stellen Hardware äh, auch sparen kann und damit kosten und äh, den ökologischen Fußabdruck des Ganzen natürlich auch verbessern kann, wenn einfach weniger Geräte laufen. Ähm, ja, wenn man das einfach auch vergleicht bei uns schon,
2: mhm. wir hatten zwei ja, mittelgroße Server, die da 24-7 gelaufen sind mhm. und der eine läuft jetzt immer noch, weil das jetzt immer noch unsere alte Hardware ist, die aktuell in der Reichenbachstraße, kurzko straße läuft. Ähm, das wird sich hoffentlich jetzt demnächst ändern und hoffentlich sind wir die Ersten. Ich habe das schon <lacht> Andeutung gehört. Ähm, ja, wenn das in jedem Wohnheim so ist und man jetzt zurücküberlegt, dass man eigentlich nur einen zentralen Server braucht, der alle Wohnheime verwaltet, der leistungsfähig genug ist, hm. hat man da schon Vorteile.
0: Ja. Ähm, genau, das waren jetzt vor allem so ähm, technische Aspekte und es freut mich natürlich zu hören, dass es das aus deiner Sicht alles ganz gut gelaufen ist, was mhm. mir auf jeden Fall auch immer wichtig war und was auch einen großen Einfluss hatte auf die konkrete Gestaltung dieses ähm, Integrationsplans. Ich sage immer nicht so gerne Übernahme, das klingt so feindlich, als wären wir irgendwie die die große als wären wir irgendwie die kommt. Borg oder so. Ja, wird äh, assimiliert. Alles wird assimiliert, <lacht> genau. Ähm, ähm, auf diesem Plan hatte auch einen großen Einfluss, ähm, einfach auch, also ich habe das immer irgendwie soziale Verträglichkeit oder so genannt, das ähm, mir auf jeden Fall auch wichtig war, dass die, dass die bestehenden Administratoren, ähm, für viele war das ja auch durchaus ein relevantes äh, äh, Einkommen irgendwo, ihren, ihren Job da machen zu können, dass wir die natürlich nicht irgendwie jetzt äh, so eine feindliche Übernahme machen und irgendwie rauskannten. Ähm, ist, das, ist das auch mit euch so kommuniziert worden? Ist darüber geredet worden? Es
2: wurde ja im Vorhinein kommuniziert, mhm. dass es stattfinden wird, also konnte man sich darauf einstellen. Okay. Also es war schon... Kleiner Nebenverdienst, also kein riesiger Nebenverdienst. Man muss da jetzt nicht denken, das wäre ein großer Job. Ähm, aber das hat schon ein bisschen geholfen im Studium, hm. gerade wenn man nicht so viel zur Verfügung hatte. Genau. Die, aber also, ja. das haben wir ja fast ein halbes Jahr im Vorhinein oder dreiviertel Jahr im Vorhinein alles beschlossen, dass das so sein wird. Hm. Und von daher hat das auch
1: gut funktioniert. Also ich erinnere mich da auch noch an sehr langgehende Diskussionen in der AG, wo wir wirklich Abende nur darüber diskutiert haben, wie machen wir das, dass das möglichst verträglich für die Studenten wird an der Stelle, die den Job halt machen? Und na, es freut mich sehr, dass das jetzt mit dir dann mit dem ersten auch richtig geklappt hat.
2: Ja, oh, jetzt bin ich hier. Der ja.
1: Das dann bei uns gelandet ist am Ende, das weil das war eigentlich das besonders Ziel.
0: gut, Ja, das war auch immer die Hoffnung, aber mhm. an vielen Stellen. Also oft lag jetzt dieser Übernahmeplan halt auch genauso, dass ähm, mit dem mit dem voraussehenden Auszug der studentischen Administratoren halt unsere Übernahme kommen sollte. Also es genau. war an vielen Stellen genau so getimt, dass es halt noch so ein halbes Jahr Überlapp oder so gibt, um den Übergang äh, geordnet hinzubekommen. Und dann irgendwann sind die Leute ja auch fertig mit ihrem Studium. Wie gesagt, das Stuva hatte immer größere Probleme, ähm, Leute zu finden. Ähm, haben da manchmal dann auch schon bei uns durchgeklingelt, aber es wir haben ja auch schon alle immer zu tun, meistens. Ähm, genau, dass das halt genau so getimt war, dass halt wir quasi gar nicht unbedingt die Leute da vorzeitig aus dem aus dem Beschäftigungsverhältnis rausnehmen. Und ich hoffe, also ich habe jetzt auch noch nie größere Klagen aus der Richtung gehört. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Meistens sind die Leute dann halt leider nicht bei uns gelandet, unbedingt noch im Anschluss. Aber wenn die dann eh
2: raus waren, ist das natürlich auch nicht überraschend. Ein Großteil wäre hm. ja wahrscheinlich ausgezogen. Ja. Zum Beispiel bei meinen Kollegen, bei beiden Kollegen sind beide ja, aber ich sage jetzt Kollegen, mhm. <lacht> ähm, die beiden Mitadministratoren sind ja auch beide dann ausgezogen. Ja. Ich bin jetzt noch da, weil das Studium das gerade ähm, so hergeben muss. Ja. <lacht> ähm, genau, von daher ist das so. Aber ja, so hier geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr auf die Richtung, dass ich noch auf jeden Fall dabei bin. Ähm, mir hat es halt immer viel Spaß gemacht im Support. Und auch die technischen Seiten. Jetzt hat man natürlich noch mal ein paar mehr technische Möglichkeiten. Hat noch viel größere Systeme, die man sich mal anschauen kann. Ich werde jetzt nicht sehr tief einsteigen, weil ich jetzt auch nicht der große Informatiker bin. Ich bin Elektrotechniker, komme aus der Schiene, deswegen habe ich da schon ein großes Interesse. Aber hundertprozentig verstehen muss ich das jetzt nicht alles. Aber den Support betreue ich auf jeden Fall weiter. Weil das jetzt mit den neuen Systemen, die die AGDSN bietet, einfacher ist, viel einfacher ist, als mit unserem alten System. Ja, da könnte man jetzt wieder auf die technische Schiene gehen. Es ja. hat alles länger gedauert.
0: Es <lacht> dauert immer alles länger.
2: Und jetzt braucht man nur einen Knopf drücken, dann wird es ausgedruckt, und, ja. <lacht> um es
0: mal abzukürzen. Es gibt irgendeinen so, so ein Law... Äh alles, alles dauert doppelt so lang, wie man denkt, selbst wenn man äh, diese Regel berücksichtigt <lacht> oder irgendwie so. Ähm, genau, ja, aber es, ja, also es freut mich auch immer sehr, dass, dass du da noch dabei bist. Ähm, ich glaube, also manchmal schreibt man ja auch im, über unser Ticketsystem irgendwie mit Leuten, die halt Probleme haben und sich irgendwie wundern, dass wir da nicht vor Ort irgendwie besser helfen können oder so. Die, ich glaube, viele unterschätzen das immer, wie wichtig das doch tatsächlich ist, einfach jemanden vor Ort zu haben, der ja. ähm, einfach einfach da ist. Und ich bin da immer sehr froh, wenn wir ähm, alle, alle Standorte noch so einigermaßen abgedeckt haben. Genau, also das, das sehe ist ich auch als super. großen
2: Vorteil, wenn in jedem Wohnheim, ich weiß nicht, wie die aktuelle Situation der Mitglieder ist, aber wenn aus jedem Wohnheim wirklich mal eine Person kommt, mhm. die dann da auch mal Post verteilen kann oder als Ansprechpartner im Notfall zur Verfügung steht, das hat schon großen Einfluss. Das hat man bei uns jetzt auch gesehen bei der Übernahme, dass das schon von Vorteil war, dass wir oder auch vor allem ich dann noch das System gekannt habe und da auch helfen kann.
0: Hm. Ja, es ist, es ist ganz okay aktuell, würde ich sagen, aber man merkt schon, dass, ähm, also wie auch bei dem Problem für Stufe-Administratoren zu finden, dass halt immer die ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses, äh, das Fumiko-Projekt vom Studentenwerden, Wohnen mit Kommilitonen, was dann halt immer dazu führt, dass sich so die ähm, Studiengänge halt automatisch dann natürlich so ein bisschen häufen in bestimmten Wohnheimen und je nachdem, wie äh, IT-affin der Studiengang dann ist lokal, ähm, fällt es dann auch leichter oder schwieriger, Leute zu finden. Dazu kommen dann noch so ein bisschen die äh, ja, Nutzungs- ähm, Manche, manche Wohnheime sind halt für bestimmte Wohnformen oder bestimmte äh, Gruppen von Studierenden mehr oder weniger attraktiv ähm, und dann hat man es da halt auch leichter oder schwerer, Leute zu finden. Ja. Ähm, so ein bisschen Sorgenkind für mich ist da immer die Gerock-Straße, weil wir da nur zum einen ist die technische Grundlage da nicht nicht die beste, ähm, was sich einfach aus Historie plus Gebäudestruktur ähm, ergibt. Und zum anderen haben wir es da aber irgendwie auch besonders schwer, Leute zu finden.
1: Ja, gut. Aber um, solange wir noch halt, Büros in der Nähe haben. Leider lässt sich das halt nicht ganz vermeiden. Ja. Aber das ist ja halt auch das Gute am neuen Modell jetzt quasi. Wir haben trotzdem halt zentral genug Leute, die dann die Tickets ja. bearbeiten können oder halt dann im Notfall auch mal hinfahren, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja. Weil irgendwie eine Dose kaputt ist oder sonst irgendwas. Ja. Naja.
0: Genau. Ähm, ja, okay, dann haben wir jetzt schon so ein bisschen, doch schon einiges äh, beleuchtet. Dann werden wir jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen, bisschen konkreter, damit man sich vielleicht auch ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr unter so vorstellen kann, wie so Arbeit bei uns eigentlich dann auch mal konkret ähm, aussieht. Ähm, und da dachte ich mir, dass wir einfach mal so ein bisschen chronologisch, ein bisschen äh, durchgehen, durchspielen wie das so so ähm, passiert dann konkret. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, dass es diesen ähm, Wohnheim-Integrationsplan da gibt, ähm, den wir mit einem Studentenwerk ausgemacht haben. Ähm, da stehen halt immer so Stichdaten drin, die für uns halt so ein, ja, an denen wir uns halt ähm, orientieren. Ähm, aber wir haben auch schon angesprochen, dass wir jetzt schon, äh, dass wir aktuell äh, Planen über machen. Ähm. Wie kommt sowas? Ähm, ganz einfach hast Florian ja auch schon angedeutet, ähm, es gibt halt einfach, manchmal gehen Sachen kaputt oder es gibt keine Leute mehr und ähnliche Notfälle. Ähm, und dann sind wir jetzt auch, ähm, springen wir dann natürlich, wenn es irgendwie geht, auch mal spontan ein. Konkret jetzt zuletzt so passiert bei Hoyerswerda Straße. Felix, das hast du ja mit angeschoben.
1: Genau, ja. Na, da gab es halt äh, einen, einfachen Hardware, also einen einfachen Hardware-Ausfall also einen einfachen quasi und zwar hatte der Server halt Probleme mit der Netzwerkkarte beziehungsweise da gab es halt einfach äh, alle paar Stunden mal Verbindungsabbrüche und das ging halt so weit, dass dann das Netz so halb unbenutzbar wurde. Mitten in der Prüfungszeit, mhm. besonders beliebt. Das ist, na tatsächlich hat sich das schon ein bisschen gezogen, da gab es auch ein paar Kommunikationsprobleme und, 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 also die Situation war schon seit letztem Jahr tatsächlich... Äh,
0: ja, ja, wir irgendwann, wir hatten ja sogar schon mal Hardware geschafft, äh, weil sich das abzeichnete.
1: Genau, ja, wir hatten sogar schon so was in der Hinterhand gehalten, weil sich halt abzeichnete, dass es da vielleicht Probleme gibt, dann sah es erstmal wieder nicht mehr so aus, naja. Auf jeden Fall ähm, wäre der Punkt gewesen, dass die Heuerswerderstraße steht halt oder stand halt für äh, 2020 in der Übernahmevereinbarung drin mit dem Studentenwerk. Und naja gut, für ein Jahr lang jetzt neue Server-Hardware dazu beschaffen, weil das Gerät kaputt ist, wäre halt ziemlich dämlich gewesen, aus wirtschaftlicher Sicht, aus Aufwandssicht. Eigentlich auch so aus so ziemlich jeder Sicht, die mir einfällt.
0: Das Studentenwerk als öffentliche Einrichtung, natürlich, haben da natürlich auch Fristen und also. Wir brauchen natürlich auch immer Vorlaufzeiten, so Beschaffungen und so passieren da ja auch nicht über Nacht. Das hätte sich jetzt sicherlich auch noch eine ganze Weile
1: gezogen. Ja, das wäre dann vermutlich irgendwie eine Notfallbeschaffung und sonst was geworden, aber das wäre alles mhm. nicht gut gewesen. Und insbesondere wäre das Geld ja auch nicht sinnvoll angelegt gewesen, ja. weil im nächsten Jahr wären wir dann ja gekommen, hätten alles rausgebaut und dann hätte das Ding in der Ecke gestanden. Mhm. Naja, und deswegen haben wir dann halt gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, probieren wir das halt früher zu machen. Und das war uns dann zum Glück möglich, weil wir einfach genug Leute zusammengekriegt haben, die trotz Prüfungszeit halt Zeit mhm. hatten nochmal einen großen Dank raus an der Stelle an ja. alle, die da beteiligt waren.
0: So, sowas ist halt echt super. Ich bin ja ähm, auch im Verwaltungsrat des Studentenwerks tätig. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ja. Ähm, äh, und insofern bin ich da ja auch immer ganz gut vertraut jetzt mit den äh, wirtschaftlichen Sachzwängen, die so hinter den Entscheidungen im Stufe stehen. Und ähm, das hat ja, das Stufe hat ja einen ganz klaren sozialen Auftrag und versucht, äh, Mietpreise etc. immer so bezahlbar wie möglich zu behalten. Mit dem, Gerade bei Mieten auch immer mit einem Blick auf den BAföG-Satz natürlich ähm, und die 250 Euro, die da vorgesehen sind, sind ja so schon an einigen Stellen nicht mehr zu halten. Und äh, all solche Zusatzkosten, die für sowas entstehen würden, müssen natürlich irgendwo herkommen. Am Ende bezahlen das dann ähm, die Studierenden. Ähm, weil zumindest in der Vergangenheit äh, ja auch der, der Freistaat da absolut nichts äh, zu beitragen wollte, was sich jetzt hoffentlich ändert, oder es schon geändert hat in der jüngsten Haushaltsdebatte. Ähm, Anderes Thema. Ähm, jedenfalls natürlich super, wenn da einfach ähm, wirklich, also es ist immer so zwei Schritte entfernt, natürlich, man sieht es nicht direkt, aber es ist tatsächlich am Ende ja so, dass äh, Studenten, die, also man als mit studentischem Engagement den Studierenden wieder Geld sparen kann. Ähm, und auch nicht zu so knapp an solchen Stellen oft. Gute Sache. Genau, also so passieren halt äh, Notfälle und dann, also ich war auch sehr überrascht, dass sich da bei uns in der Prüfungszeit so viele Leute gefunden haben und es auch ja tatsächlich halbwegs reibungslos abgelaufen ist. Auf die Details kommen wir dann vielleicht später noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall, dass die Leute da nicht im, im Dunkeln sitzen geblieben sind.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, weil ja. wir hatten eh schon äh, einen Umbau angesetzt und haben eh schon Leute gebraucht und dass wir dann nochmal das Doppelte zusammengekriegt haben, das war schon echt gut. Also da freue ich mich sehr, dass das so gut funktioniert inzwischen bei uns.
2: Ja. Das ist ja vor allem auch gut für die Mitbewohner, weil es ist ja, ja kritischer, dass, wenn das Internet ausfällt, als wenn das warme Wasser weg ist, habe ich schon mal ja. gehört von den Hausmeistern. Auf jeden da
1: Fall. Da ist der Stunk immer sehr groß, wenn das ja. Netz weg ist. Das geht nicht mehr.
0: Genau, ähm, ja, also das ist so ein bisschen, das war, ist halt so die Notfallvariante, aber oft haben wir es jetzt auch einfach schon ganz äh, geregelt nach Plan äh, machen können. Es gibt so das mehr oder weniger Einfachste für uns war jetzt sowas vielleicht wie die, wie die Gret Paluka ähm, äh, hochhäuser die ja renoviert wurden und dann gab es halt relativ klaren, Bauplan, der konnte dann nicht eingehalten werden, konkret jetzt bei der ähm, GPS 11, aber es gab halt einen, einen Plan und zu dem Zeitpunkt konnten wir halt in, als wir dann rein konnten, konnten wir halt in ein sauberes, mehr, mehr oder weniger sauberes, ähm, <lacht> neu verkabeltes äh, mit ordentlichen Datenschränken etc. pp. Äh, Gebäude einfach einrücken. Ja. Ähm, das ist so die, die einfachste Sache und dann gibt es halt so die, die gemischten äh, Lösungen wie in der Gutzko-Reichenbach wo wir uns halt irgendwie mit einem bestehenden System auseinandersetzen ähm, und ja, dann bevor das wir da jetzt noch auf verschiedenen Ebenen integrieren, aber mhm. genau,
2: ähm, und bevor wir da jetzt wieder ja. alte Switche aus anderen Wohnheimen einbauen, um die noch älteren Switche bei uns zu ersetzen. Können wir jetzt auch warten, bis die neuen Switche kommen. Es funktioniert, ja.
0: Ja, genau. Wenn das halt alles irgendwie nach Plan läuft und man ein bisschen Vorbereitungszeit hat, dann gucken wir uns natürlich an, was ist irgendwie die Infrastruktur, die da ist? Wie können wir das möglichst noch weiterverwenden? Weil wir natürlich auch einerseits ähm, finanziell äh, natürlich nicht alle Möglichkeiten haben. Dann ist es dann natürlich auch einfach immer ein großer Aufwand, irgendwie alles rauszuruppen und äh, neu zu machen. Das will man natürlich auch vermeiden, wenn es geht. Ähm, und es ist auch einfach ja ökologisch äh, unter Umständen nicht, nicht sinnvoll, Sachen vor ihrem Ende ihrer Lebenszeit da zu ersetzen, ähm, ist natürlich auch eine Sache, die man äh, berücksichtigt. Ähm, genau, da gucken wir uns halt vorher an, was man eventuell noch an Hardware beschaffen muss. Ähm, das nimmt zum Teil dann ganz witzige Züge an, ähm, zum Teil kaufen wir halt einfach neue Switche und wechseln alles aus und manchmal, ähm, jetzt konkret für die Kurzko-Reichenbachstraße erinnere ich mich noch, haben wir dann irgendwie noch äh, Flux eine zusätzliche Netzwerkkarte äh, besorgt für einen der existierenden Server, weil es halt gerade ähm, so gepasst hat. Ähm, da sind die Leute eigentlich immer ganz äh, flexibel und kreativ, habe ich so den
1: Eindruck. Auf jeden Fall. Also das Ziel wäre natürlich eigentlich, äh, komplett mit einem sauberen Stack reinzugehen. Und äh, naja, ähm, also halt neu komplett aktuelle Hardware einzubauen und auch die Kabel notfalls auszutauschen und, und, und. Ähm, ja, die Frage ist halt immer, wie Friedrich vorhin sagte, Sachzwänge, was ist gerade da, was geht gerade, was können wir gerade kaufen, was können wir gerade beschaffen, was haben wir gerade da. Und naja, wenn es dann mal Probleme gibt, wie sich jetzt das mit unseren größeren Anschaffungen halt hinzieht, dann... Ja, naja, dann muss man halt gucken, was man gerade nehmen kann. Und das hat zum Glück in letzter Zeit halt auch immer sehr gut funktioniert.
0: Ja, genau. Ähm, das ist halt vor allem so die Hardware-Sicht. Ähm, da geht es halt um Portzahlen, wie viele Anschlüsse gibt es irgendwie pro Technikraum, muss man bedenken, wie sieht das irgendwie das... Backbone-Netz in dem Gebäude aus, welche Faserarten hat man da, hat man da Fasern? Inzwischen eigentlich immer überall, aber welche hat man halt und wie viele, wie strukturiert man das sinnvoll? Ähm, wir versuchen ja jetzt immer Ringe zu bilden in der Regel ähm, auf, äh, zu unserem Backbone-Netz, um da halt auch äh, Redundanz reinzubringen, haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ähm,
1: ja, hoffentlich hat das Gebäude dann noch LWL und keine Funkanbindung. Ja,
0: <lacht> genau. Das muss man natürlich alles mal ein bisschen im Blick haben, ist natürlich, wenn man das Gebäude noch nicht so kennt. Ähm, wir gehen dann auch meistens, also mindestens einmal auf jeden Fall, meistens öfter äh, irgendwie mal das besichtigen und gucken uns das an, und nehmen das irgendwie auf. Ähm, lernt man dann auch einiges darüber, wie man so Sachen vernünftig dokumentiert, ähm, welche Infos wirklich wichtig sind. Ähm, wie man das auch nach Möglichkeit beim ersten Mal alles Relevante aufschreibt und nicht irgendwie dreimal hinterlernen muss. aber Am
1: meisten ja. lernt man, wie man es nicht macht. Ja, das <lacht> ist wirklich... Und probiert dann immer beim nächsten Mal, das ja. irgendwie besser hinzukriegen. Am Anfang war das noch sehr holprig. Ich überlege gerade, was das allererste war. Das war die Budapesterstraße, Budapester Straße, mhm. ja, gut möglich. Da hat es noch ein bisschen gehakt bei der Übernahme. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis alles wieder funktioniert hat. Mhm. Inzwischen war es zum Glück nach... Also jetzt die letzten Aktionen, Heu, Heuerswerderstraße und Zäunerstraße, wo wir was gebaut hatten, das hat innerhalb von zwei Tagen eigentlich alles immer wieder komplett funktioniert. Ja. Also nicht viel über das Ausfallfenster rüber und wenn, dann nur bei einzelnen Personen noch. Ja,
0: Aber es zeigt sich da auch immer, also wirklich gute gute Planung ähm, spart dann meistens auch viel äh, Hektisches, die Nacht durch die Backen.
1: Ja, aber irgendwas vergisst man immer, das sollte irgendwas, man auch einplanen. Ja, genau. Also, möglichst lange noch irgendwie ein Auto fail. zur Verfügung haben, um Zeug hin und her schaffen zu können, weil ansonsten steht man dann da im Wohnheim und auf einmal fehlt vielleicht genau der Metallbügel, um die Switch dann in den Schrank reinzukriegen. Naja, und dann ist es sehr blöd. Ja.
0: Genau, ähm, das ist so die, die Hardware-Sicht, würde ich mal sagen. Ähm, das andere Ende ist natürlich, dass ähm, natürlich auch die Verwaltungssysteme irgendwie parallel. Ähm, weiterlaufen müssen und das finde ich ist auch immer so ein, so ein Aspekt ähm, der der real existierenden Datenverarbeitungssysteme an denen man ähm, so in einer Uni oder so auch nicht so viel mit zu tun hat ist halt die Realität ist halt so dass es oft ja schon existierende Systeme gibt und man die dann ähm, irgendwie äh, in, ins neue System irgendwie rein adaptern muss oder irgendwie migrieren. Ähm, Genau, da gucken wir uns halt auch an, was, was, noch an Daten da ist, wenn halt irgendwie Server komplett abgeraucht sind, dann haben wir auch schon Sachen komplett ge gebootstrapped, indem wir irgendwie geschickt äh, MAC-Adressen irgendwie zu Ports zugeordnet haben, was man halt so ähm, machen kann. Ähm, aber wenn wir es halt planmäßig machen und es irgendwie geordnet abläuft, dann gibt es ja meistens ein bestehendes System,
2: so wie bei euch. Das auch kurz vorher fast kaputt war, aber genau, ja. <lacht> <lacht> zum Glück hat es funktioniert. Es hat ja. noch genug gelebt, um es integrieren zu
0: können. <lacht> genau. genau, also das Wichtige ist für uns dann natürlich, ähm, dass wir irgendwie die Daten da haben, die wir halt per, per Gesetz äh, vorhalten müssen zu den Anschlussinhabern. Ähm, da gibt es ja relativ äh, klare Auflagen, was man so zu beachten hat als Telekommunikationsanbieter. Ähm, das ist für uns ja auch immer ein großes Thema. Ähm, und auch generell, dass wir halt unseres gewohntes Level an Access Security irgendwie herstellen können, dass halt ähm, Leute nicht irgendwie fremde Anschlüsse missbrauchen können oder ähnliches. Ähm, früher auch ganz klar motiviert natürlich vom Traffic Limit. Ähm, aber auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt, werden wir da, denke ich, die, die Maßnahmen, die wir haben, nicht nicht lockern, weil es natürlich auch einfach eine, eine Haftungsfrage ist und wir natürlich nicht wollen, dass sich Leute irgendwie fremder Zugangsdaten bemächtigen können.
1: Ja, das auch, also der Sicherheitsaspekt ist natürlich sehr groß, aber auch einfach der Funktionsaspekt ja. des Netzes, weil ähm, wenn wir jetzt anfangen würden, einige Sicherheitsfunktionen auszuschalten, wie zum Beispiel unseren DHCP-Schutz oder sowas, dann könnten halt auch einzelne Netzteilnehmer andere aktiv stören, was halt einfach schon dadurch passieren kann, dass man seinen Router irgendwie am falschen Anschluss an die Wand klemmt. Ja. Und dann hat man gleich irgendwie einen Netzausfall für die nächsten paar Leute verursacht, die so um einen rumwohnen. Und das muss halt echt nicht sein. Genau, ist auch, ist auch
0: nicht immer alles bösartig, aber, also im seltensten Fällen eigentlich. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal so einen richtig
1: bösartigen Fall hatten, aber. Also es gab ein bisschen, ich habe auch und mal eine Weile. Unfälle. Mich um die, dann, ja. Ich habe mich auch mal eine Weile um die Missbrauchsfälle gekümmert. Und es gibt schon vereinzelt welche, kann man so sagen, aus der. Vergangenheit, aber es sind sehr, sehr wenige. Ja. Also bei der Anzahl an Leuten, die wir versorgen, äh, muss man schon sagen, also es war vielleicht eine Handvoll in der Zeit, in der ich das gemacht habe und das waren, glaube ich, drei Jahre. Ja. Also es ist, es hält sich stark in Grenzen. Das, das sind ja wirklich. meistens
0: dann auch Sachen, die sich irgendwie nach, nach außen richten und sich ja, genau. auf also, andere Teilnehmer unseres Netzes. Mh,
1: nö, nicht direkt. Ziehen. Also wir hatten zum Beispiel auch mal einen äh, Denial-of-Service-Angriff auf eins unserer Mitglieder, was ja. unseren Anschluss zugemacht hat. Ähm, da haben das, wir, glaube ich, hier
0: sogar noch drüber geredet, in einer ja, unserer ja. ersten Folgen war das. Das
1: ist gut möglich, das weiß ich jetzt schon nicht mehr, ob da schon der Podcast unterwegs war.
0: Das war, glaube ich, Folge 1 sogar. Hm. Die heißt, glaube ich, äh, äh, Night of Service, äh, as a, as a service. Ja, sehr schön. Ähm, genau, das war die. Ja, aber es sind schon eher... Einzelfälle. Genau, ähm, bevor wir jetzt wieder völlig abschweifen, <lacht> ähm, das war so die Vorbereitungsphase, würde ich sagen. Ähm, wir machen uns natürlich ja auch mit den, mit den Leuten vertraut, die noch irgendwie da sind. Ähm, genau, dann geht es halt wirklich um die Durchführung und ja, wie Felix schon gesagt hat, das funktioniert heutzutage dann doch zunehmend <lacht> äh, besser.
1: Ja, also das ist halt immer eine Sache der Planung, wie Friedrich sehr gerne sagte und <lacht> Um, inzwischen sind wir darin relativ gut geworden, würde ich behaupten. Um, es ist schon ganz gut koordiniert und das Netz fällt nicht mehr länger aus,
2: unbedingt als angekündigt. Genau. Aber also, wenn man also. das sieht, ich saß dann auch, ich hatte Bescheid bekommen, ja, die AGDSN kommt dann vorbei. Also ich hatte es mit dir, glaube ich, sogar abgemacht. Felix. Das ist gut das möglich, sind. ja. <lacht> ich hatte aufgeschlossen, weil ich die Schlüssel halt zu dem Zeitpunkt alle hatte. Und dann kam ja. die Mannschaft von acht Leuten an. Hat sich hingesetzt, kurzen Schlachtplan aufgestellt und dann ging es los. Ja. <lacht> und es hat ja nicht lange gedauert. Dann waren mhm. wir nach dem Wochenende durch.
1: Und das ja. lief ganz gut, würde ich behaupten. Nö, also bis jetzt für euch bei fast allen, oder tatsächlich sogar bei allen, glaube ich, irgendwo mit in der Orga tätig und ich muss sagen, es hat sich schon sehr gut entwickelt. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, die konkreten Sachen, die dann da so passieren, haben wir schon ein bisschen besprochen. Das kommt halt auch immer sehr aufs, aufs Gebäude und die vorhandene Technik und so an. Ähm, wo es geht, versuchen wir natürlich, die Leute direkt irgendwie ähm, in unser, unser zentrales System aufzunehmen ähm, und die, die lokale Technik daran anzubinden. Ähm, das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail, was natürlich immer sehr wichtig ist, ähm, wo wir uns auch bemühen, das immer gut zu machen, ähm, ist natürlich die die Bewohner und Bewohnerinnen von den Gebäuden entsprechend ähm, vorzuwarnen und auch zu informieren, ähm, was äh, konkret passiert und ähm, welche, welche Auswirkungen das für sie hat. Ähm, das finde ich immer ein ganz, ganz interessantes Problem, so ähm, solche solche doch eher, eher technisch angehauchten äh, Umstellungen ähm, irgendwie so aufzuarbeiten, dass es halt dem, dem Laien auch äh, zugänglich ist, was es dann irgendwie konkrete Auswirkungen auf, äh, auf die, die praktische Lebenswelt hat. Ähm, da, da, da prallen dann manchmal auch so ein bisschen die... die äh, die Ausdrucksweisen und äh, Gemüter aufeinander. Das halt ähm, natürlich, man wenn man aus der aus der Fachwelt kommt, irgendwie dann schnell zu Termini tendiert und irgendwie äh, Dinge voraussetzt, die man die ja klar sind, das, was man ja weiß, ähm, was man aber ja durchaus noch mal kommunizieren muss, meistens <lacht> im Detail. Ähm, ja, da machen wir oft äh, Aushänge oder sind dann auch nochmal konkret äh, vor Ort und äh, verteilen irgendwie Waffeln, um das halt äh, den Leuten so leicht wie möglich zu machen, je nachdem, was so passieren muss ähm, haben wir ja auch vorhin schon bei dieser Finanzsache angesprochen, dass wir natürlich auch, wenn es irgendwie geht, versuchen die, die Reibung möglichst niedrig zu halten und, ähm, wenn es irgendwie so geht, dass die Leute erstmal gar nichts umstellen müssen oder so, ist uns das natürlich auch recht. Das klappt nicht immer, ähm, manchmal geht dann an dem Tag irgendwie das Netz aus und alle müssen erstmal ihre Router umkonfigurieren, bevor es weitergeht. <lacht> Aber das versuchen wir halt dann zu kommunizieren, ähm, Machen Aushänge, werfen den Leuten Zettel in die in die Briefkästen, wo dann auch ihre neuen Zugangsdaten und sowas draufstehen. Genau, äh, was wir natürlich auch mal erklären müssen, ist, wie das dann mit dem mit den äh, Zahlungen weitergeht. Wir haben ja so eine ähm, quasi so eine Bestandsschutzregelung äh, mit dem Studentenwerk gemacht, dass halt bisherige Mieter ähm, quasi weiter unter ihrem Mietvertrag abgedeckt sind, mehr oder weniger. Konkret rechtlich sieht das anders aus, aber ist jetzt egal. Ähm, und äh, erstmal nichts äh, an uns zahlen müssen, sondern es halt weiter über einen Mietvertrag läuft und dann ähm, neue Einzüge werden dann halt wirklich Mitglied bei uns. ist natürlich auch mal so eine Sache, die man ein bisschen sortieren muss und irgendwie konsistent kommunizieren muss. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall immer so ein, so ein Problem. Ja, ähm, wenn das dann alles gut gelaufen ist, kommt natürlich, also selbst wenn es an dem Tag und so alles glatt läuft, so im Nachhinein hat es ja dann meistens doch irgendwo knirscht es immer nochmal.
2: Es passiert immer irgendwas, was unvorhergesehen ja. ist.
0: Ja. Ne? Was sind so deiner Erfahrung nach, was, was hat oh, bei euch tja. so oft dann noch geknackt?
2: Ja, die Hauptprobleme, die wir dann hatten, waren erstmal, dass wir Switcher hatten, die nicht vollständig konfiguriert waren. Hm zwischen den ganzen Switchen noch kaputte dabei waren, was dann aufgefallen war. Ja. Und viele Leute, die wir haben es ja natürlich erstmal so gemacht, dass die Leute mit der statischen Konfiguration von vorher weiterarbeiten konnten. Das Problem war jetzt natürlich nur, dass unser DNS-Server abgeschaltet war und ah. viele noch die IP-Adresse von dem Server eingestellt hatten, mhm. wobei sich das schon vor einiger Zeit geändert hat. Aber die Leute waren schon so lange im Wohnheim tätig, äh, Anwohner, dass sie das nicht mehr mitbekommen haben ja. und ja. Ja. ja noch nicht die neuen Informationen mhm. bekommen haben, sagen wir es jetzt so. Das, dass ist, ich, das sind so die Probleme, die dann aufgetreten sind. Ja. Was ich noch so als Prämier. größtes Problem mitbekommen habe, was so sich über
1: alle Aktionen wegzieht, ist einfach die falsche Zuordnung von Zimmern. Mhm. Um, das ist sowas, dass das halt bei uns einfach nicht richtig angekommen ist, entweder vielleicht, weil die Daten im System vorher gar nicht da waren oder weil sie fehlerhaft waren, um, also halt konkret, welches Kabel geht in welches Zimmer, darüber machen wir halt unsere, unseren Access-Controller-Netzzugangssicherheit und um, ja, wenn das falsch ist, dann können die Leute halt nicht richtig ins
2: Netz, wenn das in unserer Datenbank falsch drin steht. Ja, die Problematik und. hatten wir nicht. Weil hm. dann die Daten konsistent waren und weil wir Switcher nicht sperren können. Ja,
1: das war, ja. <lacht> war glaube ich, auch eins der wenigen Wohnheime, wo das kein Problem war. <lacht> bei einigen anderen Gebäuden, wie zum Beispiel damals, als wir die Zäunerstraße selbst bei der AG integriert haben, da gab es halt einfach überhaupt keine Zuordnung. Also die war halt wurde halt digital nicht vorgehalten, das gab es nicht. Am Patchfeld stand was dran, das war aber größtenteils falsch. Ja. Und dann mussten wir halt eine Weile erstmal lernen, wie, wer sitzt überhaupt an welchem Anschluss, weil wir konnten ja nicht in jedes Zimmer reingehen und einfach mal durchmessen. Das wäre auch, hätte auch viel zu lange gedauert und viel zu viel Aufwand wäre das gewesen. Haben wir dann einen anderen Weg für gefunden. Aber das ist was, was sehr gerne passiert. Dann einfach mal hier ein Kabel falsch reingesteckt oder da das vielleicht falsch in die Datenbank eingetragen. Und dann muss der Support das halt leider immer erstmal rausfinden. Das ist sehr nervig. Man probiert das dann natürlich auch so vorher noch mal zu checken, ob es da jetzt Probleme gab und das alles noch mal durchzugehen. Aber das passiert einfach so oft, dass man da was übersieht. Hm. Naja. Klar, ja. Also wenn es sich bei Leuten noch länger hinzog nach den Übernahmen, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, dann waren das solche Probleme.
0: Was mir öfter noch über den Weg gelaufen ist, ist dass einfach äh, irgendwie Leute unter, einfach irgendwie verpasst wurden, als Bestandsmieter aufzunehmen. Mhm. Und sich dann relativ äh, irritiert natürlich gemeldet haben, was da ihnen jetzt irgendwie für Beiträge gebucht wurden und wie das kommt. Und ähm, genau deshalb auch das mit der Kommunikation, was ich meinte, dass man da schon immer sehr drauf achten muss. Weil sonst hat man halt dann irgendwie den, den Fallout, wenn sowas schief läuft ähm, und Verwirrung und äh, viele Mails, die man schreiben muss, um sowas dann wieder gerade zu rücken. Ja. Aber wir versuchen da eigentlich dann auch mal möglichst coolant zu sein. und das für alle Beteiligten irgendwie zufriedenstellend zu lösen. Wir sind da ja auch nicht auf, äh, auf Krieg aus. Genau. Ja, und ähm, natürlich ist die Hoffnung dann, dass sich halt ähm, die Gesamtsituation meistens ja dann auch wirklich konkret verbessert. Ähm, ist einfach so ein paar nette Sachen, wie du zum Beispiel was du schon angesprochen hast mit der statischen Konfiguration, sowas gibt es ja bei uns im Netz dann nicht mehr. Ähm, bei uns kann man einfach seinen Router im, im Werkszustand anstöpseln und der bekommt alle nötigen Infos ähm, von unseren Servern übermittelt, sodass man da nicht irgendwelche äh, kruden Nummern von Hand eintippen muss. Naja, die MAC-Adresse
2: muss man schon eintippen. Natürlich, die muss man <lacht>
0: bei uns angeben, aber ja.
1: Zumindest hoffentlich bald auch nicht mehr, ja. aber das ist nochmal ein extra Thema. Ja, gut.
0: <lacht> genau, und auch sonst. Ähm, versuchen wir natürlich unsere Netzqualität äh, hochzuhalten, haben da häufig ja auch ähm, eher die, die Kapazitäten auch aufm, auf unserem äh, Uplink etc., um jetzt sowas wie die Befreiung vom Traffic Limit dann halt auch wirklich umzusetzen. Ja. Genau. Ja, ähm, ja, das war so aus meiner Sicht erstmal das Thema wohnheim
1: Ja, ich denke, das haben wir relativ abschließend ja
0: was steht für dieses
1: Jahr noch auf dem Plan? Na gut, GPS äh, 9 kommt dann. Genau, also wenn die grit straße 9 fertig ist, äh, mal schauen, wie das mit der Sanierung weitergeht. Genau. und ähm, Dann ist noch ähm, die Günzstraße 22 und alles, was sich noch so in Taran drum treibt. Genau. Ist die auch für dieses Jahr noch angesetzt. Kleineren Häuser da. Genau, das sind halt hauptsächlich das, was ich vorhin auch meinte mit den... Äh, nicht Filetstückchen. Äh, nee, das ist natürlich. Das sind eher so nur mal neun Leute pro Haus und dafür halt ein ganzes Gebäude anzuschließen, ist halt schon ganz schön ein Aufwand, aber das muss natürlich auch gemacht werden. Ja. Jeder will jetzt.
0: Da, da sind wir sozial. Das ähm, fällt halt genauso unser, unter unser Aufgabengebiet dann und dann kümmern wir uns da auch drum. Genau. Äh, ja. Dann machen wir das
2: Thema erstmal ja, zu. Ich denke ja. schon. Mir fällt jetzt auch nichts ein.
0: <lacht> Haben wir auch schon ein bisschen, ein bisschen Zeit rum. Ähm, ja, äh, wo Felix gerade noch mal da ist, ähm, würde ich noch mal kurz das Thema WLAN anschneiden. Also der Aufhänger, warum ich es jetzt auch auf der auf der Themenliste hatte, war, dass ich doch ähm, immer wieder gefragt werde, ähm, wenn ich irgendwie erwähne, dass wir halt WLAN planen und dass da äh, auch schon APs aufgehängt werden und wir irgendwie daran arbeiten und äh, Authentifizierungsinfrastruktur dafür in Arbeit ist und so und wir uns da viel Gedanken machen, ähm, kommt halt oft die Frage, warum wir denn nicht einfach Eduroam abstrahlen, mhm. ähm, was ja ähm, sehr weit, ähm, also sehr bekannt ist im, im akademischen Feld, ähm, ja inzwischen glaube ich fast äh, weltweit auch genutzt wird von verschiedenen Institutionen. Ähm, Deshalb Und das Problem dahinter ist natürlich, dass wir uns damit einfach
1: selbst ähm,
0: überflüssig machen würden.
1: Ja, also wir würden uns quasi die Finanzierung der Infrastruktur für Eduroam selbst, äh, ja, wieder abspenstig machen, weil der Punkt ist, wir finanzieren uns komplett durch die Mitgliedsbeiträge, die die Studierenden in den Wohnheimen bezahlen oder halt auch allgemein nicht nur in den Wohnheimen. Ähm, naja, und wenn wir dann ein komplett freies Netz quasi anbieten würden, weil da kommt ja jeder Student und jeder Bewohner dann direkt rein in das edo dann dann, ähm, oder sollte zumindest, dann... Ähm, ähm, ja, äh,
0: naja, tatsächlich nur Studierende und Mitarbeiter und so von Hochschulen ja, und Institutionen, genau. die daran teilnehmen, das sind ja nicht unbedingt äh, Wohnheimsbewohnerinnen. Nicht unbedingt,
1: spricht. genau. Aber, aber das ist jetzt das ist äh, egal, Semantik. Das ist, ja. Genau, auf jeden Fall ist der Punkt dann halt, dass wir natürlich die Hardware, also so ein Access Point, der dann irgendwo um die 400, 450, 500 Euro kostet, je nachdem, was man da nimmt. Ähm, ja, den kann man dann natürlich nicht mehr bezahlen, wenn die Leute kein Mitglied mehr werden, weil sie auch so ins Netz kommen. Tatsächlich ist es nicht ganz richtig, dass wir dann gar kein Eduroam anbieten, sondern das wahr, ja. vermutlich werden wir an einigen Standorten das schon anbieten, aber halt, nicht direkt in den Wohnheimen selber. Also zum Beispiel Möglichkeiten, da sind aber die internen Diskussionen auch noch nicht durch, sind sowas wie Studentenclubs oder solche Lokalitäten wie das internationale Gästehaus, wo eh nur sehr kurzzeitig äh, Bewohnt drin sind und die Leute halt nicht Mitglied werden, dass wir dort halt auch edo roman Genau.
0: Also fürs, genau, jetzt wo es schon ansprichst, fürs IGH ist ja festgeplant. Ähm, da geht es ja auch voran, die, ich weiß gar nicht, laufen die Bauarbeiten jetzt eigentlich schon konkret?
1: Ja, ähm, tatsächlich sind die zwei neuen Datenräume, die wir da bekommen, auch schon komplett verkabelt. Ähm, was gerade noch gemacht wird, sind die einzelnen, äh, beziehungsweise inzwischen könnte es vielleicht sogar schon durch sein, sind die einzelnen Kabelstränge in den Etagen, die noch geführt werden müssen, also dann konkret zu den Standorten, wo die Access Points dann hinkommen. Hm. Ähm, die Kabel liegen alle in den Datenräumen schon drin, aber müssen halt noch ihre Endanschlüsse quasi kriegen.
0: Genau, da arbeiten wir eng mit dem Studentenwerk zusammen, dass das alles äh, vorwärts geht. Ähm, wir hatten da noch ein bisschen Stolpersteine, was so die konkrete Ausstattung der Datenräume mit Schränken etc. Auch anging, äh, ja. weil wir da sehr äh, volumenbeschränkt arbeiten müssen und äh, die Dimensionen, da ging es lange hin und her. Da muss man halt immer gucken, äh, was, was geht, was wir für Technik einsetzen. Genau,
1: ja, aber Leider hat man dann nicht unbedingt alle Informationen gleich zu Beginn, die man gerne gehabt hätte, wenn man eine Entscheidung trifft. Ähm, zumindest für uns intern war das an der Stelle ein bisschen, sagen wir mal, es gab ein bisschen Hickhack und ein paar Missverständnisse an einigen Stellen. Äh, wir bekommen das trotzdem alles hin, so ist es nicht. Aber man hätte das einfacher weniger, mit weniger Stress haben können, <lacht> wenn, wenn da einiges in der Planung anders gelaufen wäre. Aber gut, man nimmt halt immer was fürs nächste Mal mit. Ja, genau.
0: Ansonsten, ähm, WLAN-Infrastruktur geht voran. Ich ähm, In Nagret paluka straße 11 hängen jetzt auch schon unsere Access-Points. Ähm, und ab und zu sind da, glaube ich, auch mal Testnetzwerke am Start, wo ich da jetzt nicht ganz so im
1: Bilde bin. Genau, na da ist äh, zumindest für die nähere Zukunft auch, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann das losgeht, äh, ein flächendeckender Test geplant, also dass alle Bewohner halt tatsächlich auch äh, Zettel in den Briefkasten bekommen mit Testzugangsdaten, um das ausprobieren zu können, die neue Infrastruktur. Ähm, dass das Ganze dann in den Regelbetrieb geht, das ähm, müssen wir mal gucken, wie lange das noch dauert. Hoffentlich auch nicht allzu lange, je nachdem, wie erfolgreich der Test halt läuft. Mhm. Ähm, ja, das ist halt mit, äh, mit der Ansage quasi, dass es noch Probleme geben kann, aber dass man das Ganze gerne mal ausprobieren kann. Genau. Das ist auch einfach für uns, damit wir halt ein paar Erfahrungswerte sammeln können. Wie viele Leute benutzen das dann wirklich, wie sieht das aus, was haben die Leute vielleicht noch für Probleme jetzt, bevor wir halt sagen, ja. jetzt läuft's auf jeden Fall.
0: Das ist ja für uns schon auch noch Neuland ähm, und man kann da sich immer viele schöne Metriken angucken und wenn man irgendwie alleine mit seinem Laptop da irgendwo im Flur steht, dann kriegt man da auch irgendwie vielleicht ein paar hundert MBit durchgeprügelt, aber wie das dann konkret so im letzten ecke in, im letzten zimmer aussieht da müssen wir auch erst noch erfahrungen mit sammeln ich denke ähm, das, das wird ganz interessant diesen testbetrieb dann zu sehen was dabei so rauskommt ja das ist
1: gar nicht so leicht weil wie ich vorhin schon angedeutet habe kosten die dinge halt nicht wenig geld diese access points und ja. wir wollen natürlich weder da mitgliederbeiträge mitgliedsbeiträge sinnlos irgendwo äh, versenken noch wollen wir halt natürlich dass das netz Schlecht ist, weil dann haben wir mit der ganzen Aktion auch nichts gekonnt. Ja. Und der ideale Mittelweg wäre das ja. Ziel und naja, wir sind gespannt, wie gut das funktionieren wird. Genau.
0: Wir versuchen da immer mit, mit Spielraum natürlich zu planen, dass man nochmal nachrüsten kann an, an den meisten Stellen. Ähm, genau, das wird dann das sind ja. dann die, die wichtigen Erfahrungswerte, die wir dabei sammeln werden.
1: Ja, und abhängig davon, wie gut das dann jetzt läuft mit diesen beiden Projekten, also dem internationalen Gästehaus und der grid palucker straße werden wir dann schauen, wie weit wir den Ausbau auch vorantreiben wollen. Ja. Auch wie gut es angenommen wird. Es gibt ja inzwischen auch schon viele Studenten, die gar keine Geräte mehr mit Netzwerkanschluss haben. Deswegen ja. wird das Ganze auch immer drängender. Naja, schauen wir mal, wie gut es angenommen wird und wie gut es funktioniert.
2: Das also ist der Hauptgrund, warum die Leute sich einen Router in ihr eigenes Zimmer stellen und die ganzen Router dann miteinander... Interferieren ja. und ja. Probleme machen. Ich
1: glaube, das hatten hat wir das nicht auch schon mal in der Folge hier? Ja, ja, das Wo wir drüber haben wir geredet schon haben, öfter genau. Also, das Hauptproblem, was da gerade auch angesprochen wurde, ich das ich glaub, ist halt. Das also
0: Folge 2 oder 3, da sind wir sehr drauf eingegangen, warum ja. denn überhaupt Infrastruktur WLAN.
1: Ja, so das war die Mitgliedsbeitragsdiskussion, ist, ja, ist. Ja, ja, ich, genau. auch. Warum das Ganze nur teurer wird, ja. Warum das
0: mehr als quasi. 20 Euro Plastikrouter pro Mitglied kostet ja. und Infrastruktur WLAN ist halt nicht so, nicht so einfach zu machen. Wie es
1: ist in der Tat nicht so einfach und man will es ja dann auch richtig machen. Ja. Man will ja gerade, dass es besser wird. Ja. Naja. Also, also
0: sch schlechtes Netz ist ja schlimmer als kein Netz meistens. <lacht> Weil dann sitzt man da und wartet und drückt F5 und ärgert sich. Mhm. Genau.
1: Das soll ja dann auch funktionieren. Ja, ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg. Das hat sich halt alles etwas länger gezogen, als wir eigentlich wollten. Hatten halt auch genug andere Sachen zu tun. Ja. Und genug Leute, die halt leider dann da äh, an gewissen Zeitpunkten auch nicht weitermachen konnten, was ein bisschen schade war. Ja, das sind. Aber so das ist halt, das bringt halt das Ehrenamt dann mit sich. Ja. So, wenn halt gerade keine Zeit da ist, dann geht halt ein Projekt auch mal nicht weiter. Ähm, ja, wir sind da jetzt nicht komplett out of the loop, aber man muss halt immer gucken. Wie, wie es gerade geht. Ja. Manchmal läuft es halt sehr ja. gut, mehr Übernahmen, mehr Aktionen, wie wir jetzt die Semesterferien hatten und manchmal dauert es halt einfach ein bisschen.
0: Ja. Mehr Leute wären natürlich oft hilfreich. <lacht> mehr aber, Leute sind immer gut. Ja. Wir machen, was wir können. Genau. Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit, deshalb ich denke, ja, das Thema WLAN wird uns hier glaube ich immer noch immer wieder begegnen. Ähm, und oh ja. vieles ist auch schon gesagt worden, deshalb würde ich jetzt mal weitergehen. Ähm, Im Prinzip haben wir dann nur noch ein bisschen äh, housekeeping meta sachen über die ich kurz reden wollen würde. Ähm, und zwar bin ich äh, auch jetzt ab und zu mal dann von Leuten gefragt worden, die irgendwie von diesem Podcast gehört haben oder denen ich davon irgendwie erzählt habe. Seite, wo, wo finde ich euch denn? Ich finde euch hier gar nicht bei Spotify, ich finde ich hier ja gar nicht bei, bei dieser. Äh, und da würde ich einfach mal ein bisschen nach, nach äh, Feedback fragen oder auch äh, an, an meine Gäste, wie geht euch das so? Ähm, nutzt ihr solche Dienste, um, um irgendwie Podcasts zu hören oder so? Oder seid ihr auch eher Team Oldschool Podcast? Ähm, also es gibt da den äh, äh, schönen schönen ausspruch äh, der auf twitter öfter an mir vorbeifliegt was was kein rss feed hat
1: ist kein podcast Ja, sehr schön also ich bin da tatsächlich eher auf der oldschool schiene ähm, aber ich muss sagen ich höre auch sehr wenig podcasts mhm. ähm, also ich selbst habe so zwei drei sachen die ich mir dann mal im laufe eines monats anhöre so ungefähr das ist halt echt nicht viel würde ich behaupten ähm, deswegen bin ich da auch nicht so der klassische nutzer also ähm, ja, Spotify oder dieser nutze ich dafür nicht.
2: Mhm. Ja, bei mir ist Spotify, da höre ich manchmal Podcasts, aber jetzt auch mhm. nicht regelmäßig. Mhm. Einfach nur mal, wenn man ein bisschen was auf die Ohren muss, was im Hintergrund
0: ja, geredet also es, werden kann. Man, man kann da ja durchaus quasi eine, eine, eine quasi religiöse Debatte draus machen. Ähm, mhm. Für mich war es bis jetzt vor allem der Punkt, dass es halt einfach zusätzlicher Aufwand ist. Man muss sich halt, das halt das Problem an diesen äh, Silo-Diensten, da muss man sich dann halt immer jeweils einzeln anmelden und seinen Podcast einreichen, dann wird er irgendwie reviewed und man muss das dann natürlich auch seinen Eintrag da entsprechend pflegen ähm, und das, ja, es äh, ist Aufwand. halt für jeden, jeden Dienst einzeln ja. Aufwand. Mein RSS-Feed kann sich jeder irgendwie reinziehen und ähm, damit machen, was er will.
2: Aber ja, Die aktuelle Lösung ist, denke ich, schon ganz gut.
0: Ja, und zum anderen habe ich auch wirklich ein bisschen bisschen Bauchschmerzen bei diesen bei diesen Lösungen. Ich bin eigentlich immer ganz froh, dass das äh, Podcasts da also so ein bisschen oder zumindest jetzt lange noch so eine so eine Bastion des freien Webs waren und ähm, ganz gut ohne sowas ausgekommen sind. Ähm, also ähm, nicht nicht ganz so krass einer Zentralisierung unterliegen wie andere andere Webdienste. Also wenn man irgendwie an also irgendwie Web suchen sind Synonym mit Google ähm, Videos gucken, ist irgendwie synonym mit, mit YouTube an vielen Stellen und äh, keine Ahnung, was da alles so an, an ähm, ja, quasi Monopolisten gibt und Podcasts haben sich da bis jetzt immer noch ganz gut gewehrt, dadurch, dass es halt auf diese, auf diese freien Technologien setzt, aber ich, man sieht es auch zunehmend, dass ähm, so, so Player wie Spotify da reingehen, ähm. Insofern bin ich ja auch einfach ein bisschen bisschen trotzig, aber da würde ich auch einfach jetzt mal die Hörer um Feedback bitten und Hörerinnen, wie das ähm, aussieht, ob das was ist, was ihr euch unbedingt wünschen würdet oder was wirklich was bringt. Ähm, genau, dann wäre ich da vielleicht für auch noch für zu haben. Genau, und äh, noch eine kurze ankündigung ähm, wir sind ja heute auch schon ab und zu an dem thema vorbeigeschrammt. Ähm, lebenszyklen von hardware wie lange kann man die sachen nutzen ähm, was tun wir um sachen möglichst äh, effizient zu nutzen wir haben so halb in planung eine folge die sich so rund ums thema nachhaltigkeit drehen wird ähm, genau da steht jetzt noch ähm, kein Termin fest und die Gästeliste ist auch noch ein bisschen in Bewegung, aber falls ihr ähm, vielleicht da in die Richtung konkrete Fragen habt oder ähm, irgendwie Themenwünsche, was wir beleuchten sollen, ähm, also ich hoffe, dass wir verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit auf jeden Fall berücksichtigen können, also es ähm, Nachhaltigkeit einfach aus, was man so kennt, ökologischer Sicht, Hardware, Hardware-Produktion, Stromverbrauch ist ja wahrscheinlich so das Erste, was einem einfällt, aber es gibt ja auch noch andere Aspekte von Nachhaltigkeit, wenn man in Richtung Softwareentwicklung guckt, die kann man auch nachhaltig gestalten, man kann auch so Community-Management oder so nenne ich es jetzt mal, kann man auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive drauf gucken, wie auch, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, ähm, wie, wie gestaltet man auch das, das Netz auf eine nachhaltige Weise, dass man es halt ähm, vielleicht nicht großen Playern überlässt ähm, und sich von denen abhängig macht, ähm, sondern es irgendwie selbstbestimmt in der Hand behält. Ähm, ist aus meiner Sicht auch eine Form der Nachhaltigkeit. Ähm, genau, da wird es, denke ich, einen bunten Strauß von Themen geben. Ähm, falls ihr dazu irgendwie Anregungen habt, meldet euch. Ähm, das wird sicherlich nicht vor ähm, Anfang, Mitte März was. Genau. Apropos Mitte März, äh, noch eine Empfehlung. Äh, ich glaube, 16., 17. März oder das Wochenende da drauf jedenfalls ähm, finden wieder die Chemnitzer Linux-Tage statt. Ähm, auf jeden Fall hier so für, für Sachsen eine der, der äh, also eine, eine coole Veranstaltung, die ich, ähm, jedem nur empfehlen kann, ähm, kostet quasi nichts und ähm, man muss sich auch nicht an irgendwelchen Ticketverlosungen äh, beteiligen, wie für andere Events. Ähm, da kann man auf jeden Fall äh, gut vorbeischauen. Genau. Das wäre es soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Gäste. Schön, ja. dass ihr da wart. Vielen, vielen, Dank, für genau, vielen Dank für die Dann Einladung. hören wir uns so in einem Monat wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss.